0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百万，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚来。欢迎来到电商百万第七集，来来来，温故知新一下。前面一集啊，已经跟大家讲过三种最好卖的产品和电商三大通用的法则。还没收听的朋友，请记得收听；已经收听的朋友，若想知道更多细节，请到我们的部落格来看更多的内容。在这一集，我会告诉你，通路平台和开店平台分别适合卖哪些产品，你知道吗？全世界的零售电商的销售额啊，从二零一七年开始每年成长，在二零二一年底甚至有可能达到四兆美元哦。至于台湾的电商，在零售业每年成长率不到一 percent 的情况下，自然也成长了七 percent。所以我们可以看到，电商产业不管对于台湾还是对于全世界，都是目前最稳定也是最巨大的市场。所以啊，许多传统的零售业纷纷在做这个所谓数位转型的工作，开始呢在网络上贩售他们自己的产品。至于电商为什么会快速崛起呢？因为网络与行动装置的普及，导致这个消费者的耐心大幅的减少。比如说啊，在过去，你想要上网，你首先要买一台很大的电脑，还一定要待在家，坐在书桌前面。但是呢，现在网络发达，科技进步，大家都有了手机和平板，上网就不会再受到限制。不管是出门在外，不管你是在搭公车等朋友。排队要等进餐厅吃饭，还是在家里上厕所，躺在床上当这个懒骨头不想动。只要有这个网络啊，只要有手机和平板，你都可以一边上网打发时间，一边去进行购物的动作。行动装置迅速普及在每个人的生活里，平常在世界上任何一个角落，人手一台 smartphone 就是一个日常的风景。那最近啊，平板更是蔚为流行，同时拥有这些三 C 电子装置的人越来越多。在这样子的趋势下，拿着手机却不知道要干嘛，索性来逛这个网拍的人呢，也越来越多了。根据这个 Google 提供的资料来显示，消费者直接 Google 东西要去哪里买，卖多少钱的比例，在这几年大幅的上涨，涨幅甚至超过了一百 percent。可见大家会非常想知道这些答案是什么。比如说，我输入了“美妆蛋”，我可能下一个我我打的关键字就会是哪里买、多少钱。那这个网络的普及改变了大家寻找答案的心态，这个时代的节奏变得非常的快速。那需要出门找的这个逛街的模式呢，也逐渐不再是大家消费上面的唯一一个选择。那我们现在讲到这边，你应该可以理解追求快速方便的摩登现代人为什么这么爱用网络购物。那为什么我们这个电商呢，会是一个上涨的趋势了吧？接下来我们要可以再更深入的去了解电商产业的一切。如果你想做网拍，到底要从哪个平台开始最好？那至于这些电商啊，有哪些平台的选择？我们在前面几集，尤其是在第四集的地方，已经介绍过了三大平台，欢迎大家回去复习。在这边再简单的提一下，电商平台主要会分成三种：第一种是通路平台，第二种是开店平台，第三种是自家平台。那我们针对这个开店平台，在第五集的地方也有去做详细的比较，那大家也可以再回去收听。那这个通路平台啊，大家快速我们来复习一下哦。这个通路平台最主要的类型是什么？就像是这个 m o 啊、虾皮啊、PCO、乐天，他们就是一个大型的无人的这个无销售员的这个百货、哦，所以消费者呢，他就可以上去上面去划非常多种类、非常多不一样类型的商品，那去进行比价、进行搜寻哦。那我们这边也会建议，如果你是一个电商小白，你从来都没有做过呃生意，从来没有在网络上卖过东西，那你当然是选择这种所谓的通路平台来当做你的起点哦。主要的原因是因为它的系统很完整，那你也不需要去架你自己的网站，你可以先试着在网络上卖东西，体验一下这个手感，掌握了诀窍之后呢，你再来做稍微高难度一点的挑战哦。那下面就要告诉大家，什么叫做稍高难度一点的挑战？比如说这个开店平台。那这个开店平台，我们在第五集的地方有详细的去介绍。目前台湾市场上最常见的五种的开店平台，包含我们自己 CyberBiz、9 1 App， 还有 SharpLine， 这些都是哦。那这些系统商会根据你的店面的规模、预算需求，去设计不同的价格的方案。让各位去挑选哦。那店家付款之后呢？你只要去使用这些别人设计好的模板，那你就可以非常快速的来上架你的商品，立马就可以开始赚钱哦。那这个系统商厉害的点在哪里？那从刚才提到的这个网路的排版、网站的设计，甚至是金流、物流，甚至串接到这个会员管理以及行销的功能。一個好的系統商基本上會通通整個包起來，物业给你包起來，一條龍服務到底。那雖然絕對不會是免費的，但是呢，這個服務就會非常的多、哦。所以开店平台就像是你平常在買房子，那里面的冷气、冰箱、家具、装潢，你都要自己整理。但是呢，跟一般去买房子不一样的地方是，如果要装潢，要请别人处理；但是开店平台本身就有这些设备，所以你可以自己挑方案，你也可以去找外面的系统来做串接，所以它的弹性非常的高。所以啊，如果你的预算充足，我会建议你。你可以同时做通路平台跟开店平台。那通路平台可以你，可以帮你赚一时的钱；那开店平台呢，可以帮你赚一辈子的钱。最后一种叫做自驾平台。那我们前面也讲过，如果你是刚开始进行这个电商的经营，你是一个电商小白，你是刚从实体店面转型成这个线上购物的这个电商伙伴呢，我们不推荐你直接自驾。最主要的原因就是因为太多坑了。那第四集在我们的 p o c k e t 第四集也有我们提供的血泪故事，请你来参考一下、哦。那简单来说，除非啊你自己是工程师，愿意你自己花时间来写这个网站，愿意自己花时间进行系统的维护。这个维护呢，包含会员资安的管理，以及后面是这是个版面有没有与时俱进的调整了、哦。那不然，我会建议你直接选择这个由系同商提供的开店平台。不然啊，你除了花钱请工程师之外呢，你可能整个网站的管理都会有很大的问题哦。这个后续啊，有很多功能要进行串接嘛。像我们知道，做电商，金流、物流。然后还有一些会员各自有些法律的问题。那如果你是自己架这个平台的话，你每一个问题你都要自己去解。那你如果跟这个开店平台合作，那你就可以省很多麻烦，把重心放在赚钱上面就好。那比如说啊，这个 YouTube 这群人的尼克啊，有拍一支影片。那他在抱怨什么呢？他在抱怨他们的新家装潢全毁，建商不断避重就轻的推脱。那直到这部影片的观看次数飙升了，建商觉得事态严重，才开始的积极的处理这个问题。你想想看哦，这群人的尼克，他的频道有五十万人订阅，他在网络上讲这件事情，他的话语权绝对比一般人更多，那建商才会去理他。那像我们这种可能平常上班、偶尔兼差打工的这个电商创业主，遇到这种新家装潢全毁的问题，有多少时间可以跟对方好？所以把这个问题拉回来，除非你觉得你有很多特别的功能是你想要自己去架的，必须让工程师另外写 code， 另外再来服务你，你才需要这个自家平台。不然你用一般的开店平台应该就足够了。那另外就是，如果你还在考虑，我会建议你考虑两点。第一点呢，就是你又没有办法去持续去做这个网站后续的更新。另外一点就是，你真的是不是需要做这件事情？所以我们在这一集想跟大家分享的是。除了呢，去像在第五集有、哦、去介绍这个开店平台他们的优点、缺点之外，我们会整理五个关键的重点，让你来思考：说，嗯、呃、你真的需要来做这个开店平台吗？那这个开店平台有哪些功能是你一定要有的、哦？那先来说这个营运策略思考的部分。首先，你一定要先做好这个营运策略的思考。才能找到最适合你的梦中情人。所谓的营运思考啊，讲简单一点，就是你要去决定你的商业模式，比如说卖什么商品，怎么卖，在整个市场里面，你的商品定位是什么？那你赢过你的竞争对手的点是什么？哪些又是你特别的地方？那想完这些之后呢，有一个最核心也是最根本的问题，就是。你的成本跟你的利润到底要怎么来做分配？那你把这些问题的答案都一一的写下来之后呢？接下来，请你来检视一下。假设你今天想卖的商品是文创商品，那么你的商品的卖点绝对就是这个独一无二啊，纯手工制作或是刻字画等等的服的功能嘛。那接下来你要思考的是，那像这类的产品可以在哪边卖呢？比如说同一个编织手环，你在菜市场卖，那那些阿婆阿上愿意出的钱大概就是一百块，就是一个铜板价。那如果今天你的销售的地方是在所谓的文创市集，那你的钱就可以涨到四百到六百元。那如果你你要去百货专柜来卖，你成立了一个 brand， 然后有一个柜位，你卖到一千元以上，基本上都是没有问题。那现在问题就来了，明明是同一件商品，为什么定价可以差到十倍之多？那这件事情的关键就在于说，嗯，你的商店的氛围营造，让你的消费者决定要付多少的钱。同样的哦，我们把这个画面转到这个网络上来。如果今天你在虾皮上看到的东看到的东西，你可能就会觉得说，哎，我就只要去找同类型，价低者胜嘛。为什么我们会这样想呢？因为呢，我们对于虾皮这类的这种通路平台的认知呢，就是可能会有一个预设的成见。那这个预设的成见，很有可能是我们会觉得，哎，很多东西是不是来自中国大陆啊？是不是很多东西都是淘宝货啊？是不是很多东西它的品质都不好？然后所以呢，它的价格就很低，所以要买便宜来这边就对了。当消费者已经有了这种主观的认知之后呢，你又刚好在虾皮卖这些编织手环，那这些消费者也只会下意识的认为这个商品也是来自于大量制造的劣等品哦。即使他们相信你是纯手工制作，但是呢，在这个平台，你可能同时也可以找到价钱比你更低很多的手环。假设你一条卖三九九。但你有可能会走到十块钱三十九元的手环，那你想想，那你的手环如果卖三百九，挂在这些十元三十九元的手环的商品列表旁边，消费者还看得见吗？那最后哈、哦，我要理清一点，我们并不是说这个通路平台不好，我们一定要特别强调这点，请大家不要觉得说我们在指责说通路平台这种销售管道不好，绝对不是哦，这个一定也是一种获利的方式。但是呢，我们这边所讨论的就是这个对于品牌形象的建立，对于这些非常需要品牌形象的商品哦，就不太适合在这个通路平台上面去卖。那另外啊，如果你的商品是属于快消品，就是那种很快速消耗的，那你有你又有信心可以在通路平台去跟其他的厂牌竞争到这个全网的最低价呢？那我们就会推荐你去做这个通路的平台。那如果你的商品是讲求所谓的品牌质感，卖的是一个氛围，或是卖的是一个态度的话，我就会建议你通路平台跟开店平台你可以同时来经营，让这两个平台互相辅助。接下来我们就来说行销功能是否健全的问题。那提供多少行销功能在这个网络开店的平台上？非常的重要哦，为什么？因为啊，不论是开店平台或是通路平台，身为电商，你一定要知道一件事情：你的金流、你的 l o n g k 就是从这个流量来的、哦。所以呢，无论你是在开店平台还是通路平台，你都必须要自己来引这个流量。那这个通路平台上的店家这么多，你要怎么保证别人一定看得到你呢？说实话，一定要跟你讲一句真心的。花钱买广告这件事情不要手软，不管是去买曝光还是买关键字，总之呢，你要确定消费者是有看到你的品牌、看到你的商品的。那要特别注意、要提醒大家的是说，在比较这些各个开店平台的方案的时候，请你看清楚每种方案它分别提供什么样子的行销功能。比如说，有的开店平台会提供所谓的满额折扣，或是一页商店等等。那比如说，还有有些会提供有没有做 SEO， 或是做部落格的经营，或者是有没有直播的功能哦。我建议你先花一个月的时间去跟这些所谓的系统商要他们的 demo 的店。Demo 的这个平台，先花一个月的时间去观察、去测试、去看看说你的网官官网的这个想要用到哪些功能，那你甚至可以把自己假想成消费者，直接到这些网站上面去下定，体验一下说当消费者从消费者的角度来看的时候，会觉得会觉得说，哎，这间网路的店家功能齐不齐全，方不方便使用了？」当你进行换位思考的时候，你才有比较有办法去掌握你的客情。那在挑选开店平台功能的时候呢，我会建议你，请开店顾问直接给你最高阶功能的范例网站，让你去体验这些功能的效果。那在这个部分也要注意哦。其实每一间的开店平台，他们都会进行所谓功能的开发。那你问开店顾问某个功能之后，如果他没有，他大概会跟你讲这个功能正在开发中。这时候啊，记得你一定要进一步问他这个功能什么时候会上线。如果他回答得出来，就代表这项功能真的会上线；反之，如果答不出来，那或许这个功能的上线的时间就会排得很遥远哦。那说完行销，我们再来说一个一个重点，就是呢这个网站的稳定性。你想想看，如果同时啊有超过一万个使用者在浏览你的网站，你的网站跑得动吗？会不会宕掉？如果同时有好几百人看到你的行销广告，所以跑来下单，他们同时下得了吗？那这些考验啊，就是这个网站的稳定性。一般的通路平台在大型的这个档期活动的时候，非常容易死机，很容易宕掉，下不了单，结不了账，那顾客不爽啦，就他就按左滑就离开。那这些原因最主要、最主要的核心，就是因为这些网站它不够稳定。此外，这些网站的速度也很重要。因为像现在大家在买东西真的是很没有耐心，比如说啊，我现在按下了呃我的地址或是电话，按下了确认送出，他过个三秒，过了一秒没反应，我就觉得受够了，怎怎么跑这么慢？那我就不爽买了。那所以啊，现在消费者对于这个网速的要求都很高。如果你的网站只能慢吞吞的跑，那基本上就 say sorry 呢呐。那比如说啊。馆长，大家一定听过馆长陈之翰的网站，就是一个很好的例子。那这个例子好在哪呢？它是一个很长的故事。那我们会希望你到部落格来看看。那另外就是啊，这个网站如果好用的话，可能它的费用就会比较高。所以，我们接下来就来谈谈费用的问题。每个电商伙伴，每个老板最关心的肯定就是这个网站要不要花钱？要花钱的话，要花多少钱？这个功能要不要花钱？要花钱的话，要花多少钱？不同的电商系统商开出来的方案价格五花八门，让你眼花缭乱。那它提供的服务呢，也有大大小小的差异。从这个方案的年缴费用到物流的运费，每一个细节啊，你都要把它条列出来做比较，才能在有限的预算里找到最适合你的方案。所以我会建议你不要单纯用价格作为唯一的考量。像我们家 CyberBees 最主要的功能也有申请专利的哦，这个别人是不能抄袭，也用不到的、哦。你如果用了我们家的这个功能，你就超前你的同业一大步了。那这些功能是什么呢？我这边说给你听，我们家 CyberBees 啊有很厉害的两个功能，第一个叫做一页式结账。所谓的一页式结账呢，就是消费者的购物车从他的商品明细到他的呃要不要带入他的会员资料，到这个货的这个地址指定收件的地址、取货人，还有还有他的付款资讯，都是在所谓的一页，就是 one page。就结束、哦。像我们一般在买东西，比如说，呃，我这边就不说是哪个哪个厂牌啦。比如说我们在网络上买东西，可能第一页他要你确认购物车的内容，第二页呢他要请你填上你的付款资料，第三页呢他可能要你填上你的这个地址。那这个消费者的耐心啊，就会在这个一层又一层的结账的这个流程里面被消耗掉。那我们家 s y b e r b i s 厉害的地方就是在这个一夜式的结账，大家的耐心就在同一夜，它只要往下稍微滑两下，不用很长哦，就两下而已，它就可以填入它的资讯，然后按下送出就买完嘞。所以这个一夜式的结账哦，让这个没有耐心的消费者真的是服务他们服务到家。那第二个特色是什么？也是有专利的。第二个特色叫做下单自动加入会员，大家都很不喜欢填那些自己的私人的资讯，在做在所谓的广记网络的世界哦。那今天他如果要买你的东西，你又挡他，就说哎，你要先加入会员才能购买的话，那可能一定也会有一些消费者觉得很麻烦，就跑掉了。那在我们家的这个系统平台很厉害的这个下单自动加入会员的功能呢，就是当这个购买人他在逐一填入他的私人资讯之后呢，我们下面会有一个弹出会说，哎，如果你呃同意。同不同意让我们就是在你结账之后，这笔订单成立之后，把你加入我们网站的会员呢？那会写这行字告诉这个消费者。所以啊，当你的消费者他透过下单，而且完成结账之后呢，他的资料就会自动带入你的官网，变成你的会员。那这两个功能啊，可以提供你来做这个下单的转换率，也可以加快你会员累积的速度。所谓的会员经营。做得好的话，你就可以省下一大笔的这个广告的费用。那关于会员经营的问题，我们在后续的 p r o c e s t 可能会持续的来谈这个问题。那在这边先跳过。哦。那最后一个呢，平台选择的重点就是我们要看这个平台能不能够帮助品牌拥有更好的发展性。比如说啊，你做生意，你一定会要求你自己啊，要不断的精益求精，不断的求新求变，在每一季都推推出所谓的新产品跟新款式。那你就要注意啦、啊，那你选择的平台有没有办法跟着时代不断的更新，不断的提出新功能呢？如果你请专业的网络设计公司来做官官方网站，这时候啊，通常你结案的时候就结案了。那如果之后你要做所谓呃功能的扩充，你可能还要再跟它额外再进行签约，或是进行合约的合约的延长或是扩充哦。那这中间的时间都非常的旷日费时。那甚至是你要增加新功能，你每一个功能可能都还要再额外花钱，甚至花了钱也不一定能够帮你做到你想要的效果。所以呢，我们会建议你在考虑的时候，请你啊去思考一下，你对你自己的品牌的未来的规划，看能不能来透过这个跟你合作的开店平台来加速实现你的梦想哦。像我们 Cyber b u s i s s 的特色，这边又要稍微叶配跟广告一下，我们厉害的地方在哪里？我们自己讲，你们自己来判断。我们厉害的地方在于我们有 POS t 跟仓储的系统。那这个 POS e 跟仓储的系统，我们就非常推荐给这些有实体门市，或是未来可能会经营这个实体门市的品牌哦。那当然，结账跟仓储你也可以分别找不同的协作的厂商，但是呢，除了同一间公司会更好办事之外，我们这个 POS 跟仓储的系统真的很厉害，它是有电子标签的功能，所以啊，你在改单的时候，像我们一般进去 Seven， 进去这个全家便利商店，会看到琳琅满目的货架嘛。那呃，大上面大家会看到说，哎，售价多少钱，品名多少钱，在有一个条码。那店员就要很辛苦地去做所谓货架的整理，然后要一个一个把标签拿起来再贴回去。那我们自己的 POS t 系统呢，非常的强，它是所谓的电子标签，你可以搭配电子标签。那这个电子标签呢、啊，它就是在货架上的每一个位置都已经固定放了一个荧幕显示板。那你要改这个商品售价的时候呢，你直接从你的电脑改就好了。在同一个位置，它可能可以显示出不同的东西。什么意思？比如说啊，在你门口一进入你店门的门口的右手边的第一个货架，你这个月卖的是洗发乳，那它就会显示洗发乳，然后几梦多少钱？那当你下个月想卖成肥皂的时候呢，你把肥皂放上去，从你的电脑这边直接改成肥皂多、啊、多少功课多少钱？那这个标签的位置，你不需要人工去跟动。那你要改所谓的这个商品的名细啊，或是售价的名细，你全部用这个电子化的方式来解决哦，是不是很先进？是不是很厉害？那这个啊，就非常推荐给有实体门市，或是未来可能会经营实体门市的品牌，来跟我们做后续的合作。那比较完这些平台的优缺点之后呢，我们要来探讨。免费的平台到底有什么大问题？我们都说免费的东西最贵，没错哦。这个免费的平台绝对有两个致命的缺点。第一个呢，就是你没有办法去掌握你的顾客资料；第二呢，档期活动这件事情啊，对你来说绝对是事多利少。什么意思啊？通路平台的。使用者如果下单了你的商品之后呢，你就没有办法掌握到它完整的消费资料，也没有办法知道这个顾客的全名是什么，因为通路平台绝对不会给你，所以呢，你就没有办法发专属的优惠券或是折扣给他，更遑论什么旧客回娘家之类的行销活动，通通不能办。那另外就是这些顾客的忠诚度，绝对是对这些通路平台所建立的，是他们对他们哦，而不是对你的店面。所以啊，如果今天这个平台倒了，你也失去这个顾客。第二个通路平台的大缺点就是刚才提到了，这些大型的档期促销的活动，你绝对是事多利少。为什么呢？因为这些通路平台啊，如果愿意把你绑前面、绑放在前面，让这个消费者可以立刻看到的话，肯定是因为你付出比较多的费用，所以它让你有更高的曝光的机会。那在有大型档期活动的时候，店家通常都要额外再出一笔行销费用，来换取这个被消费者看见的机会哦。那假设你只是一个小店家、小老板。那你还会有另外一个问题，就是呢，你跟着他们的档期活动，真的是哦，拼命的把你的价钱砍价砍到见股。最后啊，却像是白忙一场，没赚多少。为什么？你一定要去算你的这个成本哦。你可能觉得自己的单量冲得很高，单量冲得很高之后，加加减减，你可能甚至还会输到脱裤。所以啊，这个通路平台打出的优惠折扣，要么你就配合，不配合就拉倒。那如果你不配合，不仅不会被曝光在前面，那配合了也有可能，因为他们打的折扣实在太多，加上你的时间、人力、物力种种之类的成本之后呢，你可能一点都没有赚，还会输得很夸张。那既然通路平台有这些缺点，那我们反过来看看，那开店平台。到底好用，好用在哪里？那开店平台啊，这边有三个好用的地方。第一个呢，就是你可以培养专属你的会员；第二个呢，可以整合这个实体的通路；第三个，最重要的就是，身为电商人一定要懂的，就是你可以掌握全部的这个全体数据的销售情形哦。你有没有想过？你在通路平台办会员的时候，这个会员资料是属于平台的。那你原本下单的那间店绝对拿不到你的会员资料。那在在开店平台这件事情绝对是相反的。每一个品牌，每一个官网，你都可以有自己的小会员，自己的小粉丝。电商最厉害、最厉害的一个特点、啊、就是呢，我们会不断的去提升这个旧客的价值。做会员在行销，那会员在行销这件事情就会非常需要这个旧客的资讯。有了这些旧客的资讯，有了这些会员资料，你绝对可以完整的掌握你的消费者的习性哦。你可以去看看，在他们所订购的每一笔订单里面，他们到底买了什么东西。那你也可以去计算他们购买的频率，甚至是购买的这个消费的习性哦。所以你可以针对每一个人去做客制化的行销的规划，甚至是行销的计划。那针对这个在你的网站上面买东西买得比较多的客人，你也可以去做一个特别的群组，比如说 VIP 群组，那也可以针对他们去疯狂的打广告。那你的利润跟收益说不定就会跟着水涨水涨船高哦。那另外一个特点就是这个整合线上通路和实体通路的这个特色呢，也是开店平台的好处之一。比如说啊，现代的智能 POS 机不但可以结账，还可以行销，甚至可以帮顾客申办会员，做一些加价购或是小抽奖的游戏活动。另外，也可以在第一时间把顾客的消费资料就传回后台。那在实体店面累积的会员，因为智能 POS 机的关系，和网络累积的会员都是在同一个系统，想要打任何活动跟行销都会更简单。那同时啊，有智能的 POS 机花样也更多，细节的话呢，也可以同样到我们的部落格来参考。我们对于 POS 机的介绍哦，这边真的很推荐大家花时间来看。那最后就是这个开店平台可以掌握全面的数据，也是它的好处之一哦。因为呢，只要握有这个顾客的消费资料，就可以发送更精准的 e d n 跟简讯给不同喜好的会员。那你可以利用这些全面化的数据去做更精细的产品规划跟销售策略。那你也可以透过数据试着去分析，为什么那些顾客为什么不回来了呢？为什么那些流失的顾客去了其他的竞争的同业了呢？那你可以去做一些行销上面的规划，去做你的呃商品的呈现的一个优化，那你就可以把这些已经跑出去的羊都通通再找回来哦。我们最后还是要问一个问题，也要回答一个问题，就是呢，身为电商，究竟要选择哪一种平台？在这边的建议，我会建议你全部都做。原因很简单，通路平台前面讲过了，它是一个练功的好地方。因为大家的起始条件都差不多，所以呢，你有机会去练习你的文案，跟练习所谓的 SEO， 去规划所谓的制胜策略。当我们在做电商的时候啊，开门红绝对是很重要的。如果你是做通路平台，那你的产品不卖。只有产品属性、价格、文案跟行销这几个可能。那产品属性和价格的问题是可以透过竞品分析去排除的。那如果你的价格跟其他的竞争品相差不多，那接下来就很简单喽、哦，不是行销没做好，就是文案不够吸引人，大概就这两个原因。所以啊，如果你们在这个通路平台上架，很容易就可以去把这个销售不好的关键的因素找出来。所以，我们非常推荐你先在这个通路平台练练功，知道自己的问题在哪，优化之后呢，再换成这个价战平台。那价战平台啊，蛮复杂的，它复杂的地方在哪？当你今天发生销售不好这个问题的时候呢，有很多的这个 point 要去考虑。首先呢、啊，譬如说有可能是你的这个网站设计的风格不太适合你的产品，或是你产品页的结构不太对劲，所以让这个消费者在逛的时候没有想下单的欲望。或者是呢，你的行销宣传做的不到位，然后没有打中消费者的心，甚至是这个行销活动设计的内容不够有吸引力。以及文案写得不够好啊，网路的速度是不是够快啊？你看，我们随便讲讲就已经有七八个问题了。那这些每个问题还属于不同的领域哦，包含设计、IT、文案、行销以及数据分析。所以呢，你要知道，开店平台的进入门槛绝对是比通路门槛高。但是呢，不用担心。我们 CyberBase 也有很专业的开店顾问。如果你已经下定决心要跳过这个通路平台练功的新手村，要进入这个电商的这个冒险的时代呢，请你尽速联系我们的 CyberBase 的开店顾问，我们绝对会帮这些想要数位转型的电商老板、电商创业人来做好你们的品牌官网哦。那你在这个销售上面的时候，如果遇到任何的问题，我们也都遇过，我们也都帮客户解决过，所以我们绝对会给你最中肯的这个解题的答案哦，所以你可以不用担心。那这也是开店平台的价值，我们背后呢，绝对会有一个团队来协助你解决你在贩售商品上面遇到的大大小小的问题哦。那如果你是在经营虾皮的时候遇到问题呢，你去问他的官方人员，大概就会获得一个罐头式的回答，或是直接叫你想办法。谢谢您的收听，我们下次再会。若您有任何问题，欢迎透过描述框的电邮与我们做联系，也可以到我们的布洛格官网去观看与阅览最新的文章。那我们下次再见喽。